0: Black
1: Creative Intelligence presenta Hola tripulante, me presento, mi nombre es Black y es la inteligencia artificial de BlackBot, la nave intergaláctica y atemporal de las Creative Talks, mis creadores Ferrocha Rocha y John Black, me han programado para asistirte cada vez que las líneas del tiempo y el espacio coinciden en nuestras transmisiones, pasa, ponte cómodo y sube el volumen de tu dispositivo de reproducción. ¡Ah, lo olvidaba! Hoy dejaremos para siempre esta línea de tiempo y este planeta. Y por cierto, bienvenido al podcast 100 de las Creative Talks. Iniciando lanzamiento, en 4, 3, 2, 1. ¡Listo! ¿Escuchas? ¿Escuchas? ¿Escuchas un podcast de Dixo? Uf,
0: Fernanda Rocha, no hay plazo que no se cumpla. Estamos en el episodio 100 de las Creative Talks Podcast, este podcast que habla de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuro. Y Fer, bienvenida al episodio 100.
2: Estoy muy, muy, pero muy contenta. No sé cómo se sienten ustedes, ya algunos nos hicieron eh, el honor de mandarnos algunos audios contándonos cuáles han sido sus episodios favoritos, pero de verdad, llegar al número 100 ha sido un camino largo, lleno de muchísimas cosas y me siento muy honrada de estar aquí con ustedes en este número 100.
0: Esto es Creative Talks Podcast Episodio 100 transmitido desde Dixo.com para toda la red creativa en Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast. Así que comenzamos. Tema de la semana.
1: Este es el tema que nos robó totalmente la atención. Tema de la semana.
0: Hemos escogido este episodio 100, Fer, para hablar de nosotros mismos como tema de la semana. Y, y como, como ya habrás escuchado... Blackie por primera vez eh, tiene voz dentro del podcast como parte de toda la producción que va a estar ocurriendo porque ahora mismo estamos en una nave llamada Black fair
2: Muchas de las cosas y de los comentarios que recibimos giraban en torno a que una del, de las ideas que más les habían gustado de este podcast era el tema de generar estas historias en audio que te transportan y te llevan a reflexionar desde otra perspectiva, a divertirte, a entretenerte y a estimularte, ¿no? En muchos sentidos. Entonces dijimos, pues bueno, si esa es una parte de la esencia de este podcast, hagámoslo Con más forma, con más intención Y es por eso que invitamos a Blackie A formar parte de Los hosts de este podcast
0: Blackie es desde ya Nuestro asistente personal en este podcast Así que vas a estar escuchándolo Mucho y de forma muy continua Y sobre todo pensando Que es una versión muy básica de lo que Blacky podría hacer con el tiempo, no sé a dónde termine evolucionando, pero la idea es que Blacky se convierta como un elemento importante en la identidad. Ahora, Fer, hay muchas personas que están llegando por primera vez a este podcast y se han perdido 99 episodios en donde hemos hablado temas de innovación, creatividad, diseño, diseño de futuros, disrupción. Este podcast fue creado básicamente con una idea en la cabeza Poder poner en la mesa conversaciones que no ocurren de manera tradicional o habitual en otras plataformas y y meternos al fondo de la creatividad porque tenemos clarísimo que la creatividad humana es esta arma poderosa que puede ayudarnos a solucionar muchos de los problemas que estamos enfrentando en esta línea de tiempo y que nosotros hemos decidido viajar saltos hacia el futuro y traer estas eh, fotos de lo que estamos recolectando y viendo.
2: Además creo, John, que ha sido eh, estar en este viaje, ¿no? Creo que hacer la alusión a que estamos a una nave, pues explica que estamos viajando, ¿no? Y así es como lo percibimos cada vez que vamos a grabar el podcast para nosotros como los productores y responsables de, de diseñarlo. Pues es todo un viaje, es, es es toda una catarsis de colección que hacemos todas las semanas, de cosas que platicamos, de cosas que nos entusiasman, de otras que nos hacen enojar o nos entristecen y logramos de alguna forma u otra canalizarlas en este lugar, entonces... Es por eso que también el tema de la nave y la analogía de estar a destiempo, estar en otros tiempos Pues cobra mucha fuerza y mucho sentido en la narrativa que a partir del día de hoy van a comenzar a escuchar y a viajar con nosotros en este podcast
0: Y hemos decidido también llamarlos tripulantes, ¿sí? Tú eres un tripulante, eres un tripulante momentáneo de esta nave BlackBot Eh, Donde hacemos esta emisión de las Grave Talks Y vamos a estar hablando cada vez más y más temas Mucho más narrativos, Fer Y creo que llegó la hora de abrir Con una de las nuevas secciones que van a integrar este podcast Y se llama Artefactos del Futuro
1: Artefactos del futuro Hacemos una crítica de los objetos Juguetes, gadgets Instrumentos, dispositivos Y artefactos que hemos traído del futuro Para ti, artefactos del futuro
0: Fer, creamos esta sección Como un elemento narrativo De de nuestro viaje por el futuro Y traer estos pequeños eh, Pedazos de artefactos O dispositivos o gadgets Que vamos encontrando en este viaje y, y, Y traerlos a la línea del presente
2: una de las cosas que, que nos, digamos, que nos, no sé, nos estimula muchísimo crear en Blackboard es el tema de la provocación, ¿no? De hecho, en, en muchos foros, muchas veces, con muchas personas, hemos dicho que al final del día si tuviésemos que sintetizar gran parte de lo que hacemos en Blackboard es provocar. Nos gusta mucho provocar porque creemos que es la antesala para poder accionar cualquier cosa, ¿no? Y y estos artefactos justamente eh, vistos desde el diseño especulativo Pues pretenden eso, como no pretendemos que se cumpla Porque ese no es el propósito de de este ejercicio Lo que pretendemos es que todos reflexionemos Desde nuestras diferentes perspectivas ¿Qué pasaría si eso que estamos proponiendo en la mesa o proponiendo Se llegase a cumplir en un, un futuro alternativo? esa es la, la esencia de esta de esta nueva sección y a mí la verdad me, me estimula muchísimo porque creo que une diferentes cosas que he venido haciendo en lo personal y en lo profesional los últimos dos años no que, que es esta idea de cómo cómo a través del diseño pero a través de la narrativa pero a través de el audio pero a través de etcétera como que junta muchas cosas Puedes provocar o estimular a las personas para que piensen eh, de manera distinta Y piensen, pues digamos que les provoque al final algo no Creo que esa es la palabra, perdón por la redundancia Pero creo que esa es la palabra que mayor describe el objetivo de esta sección
1: Así
0: que vamos a escuchar el primer artefacto del futuro Welcome to the 2045 edition of the Robo Drag Race Tonight, we have the best drag bots in the world! The winner of the Robo Drag Race receives one g supply of, of Tesla Gigafactory Factory and a virtual prize of 1000 drag coins! The best virtual coin in the universe! Robo Drag Race
2: The best run will, best run Artefactos del futuro.
0: Okay, rocha Esto, Este tema de RuPaul Drag Race En la línea del presente Es algo que en todo este tema de la pandemia habíamos, eh, habíamos, No habíamos conectado Con una década completa De toda la trayectoria de RuPaul Drag Race Y de repente estando en el 2020 Nos sentamos a ver Todas las temporadas Que si no me equivoco son 12 temporadas distintas Que están disponibles en Netflix Y ver la trascendencia de un movimiento Y ahora llevarla al futuro Es como en el, en el futuro La hipótesis es que RuPaul Drag Race Drag Race se puede convertir ahora en Robot Drag Race
2: está increíble a mí la verdad me, me gusta imaginar Como la parte un poco de antítesis de de alejarnos de la idea de que los robots nos van a destruir y nos van a conquistar. Me gusta más bien pensar justamente que se van a formar parte de la cultura pop, ¿no? Y que que también van a, a, a ser como, pues sí, parte de este estilo de vida que hemos generado. Quizás obviamente van a pasar muchísimas cosas. Pero creo que que es muy divertido pensar que que los robots también se van a divertir, también se van a... no Que a lo mejor, y que es aquí donde vienen los primeros cuestionamientos, en ese momento eh, la diversión sería programada. O sea, no es que el robot diga ¡Ay, voy a renunciar a seguir siendo la inteligencia artificial de tal y me voy a ir a la competencia de Drag Race! Quizás todo esto siga siendo programado pero es muy divertido pensar eh, otra alternativa del uso que pueden tener los robots no
0: y en, en el presente tenemos varios proyectos eh, muchísimos La Massachusetts es una de estas eh, lugares donde están ocurriendo este tipo de robotics eh, también Honda con el Asimo, es decir, sí es muy probable que en los siguientes 20, 30 años definitivamente podamos ver ese tipo de humanoides o algún tipo de estructura distinta que pueda caminar y etcétera y estar con nosotros en lo social y este RuPaul convertirlo a Robot Drag Race definitivamente nos lleva a una posibilidad donde estaría increíble ver esta eh, lucha ¿no? De habilidades creativas De un robot transformándose Primero en otro, en otro género Simulado, pero al mismo tiempo Explotando todas estas habilidades De diseño, creatividad Y sobre todo un acercamiento yo, yo, yo en lo personal Fer eh, hijo, Toda mi vida he estado un poco peleado Porque soy malísimo, por cierto Para el tema de eh, la risa Para provocar una carcajada Para la parte de la comedia eh, Siempre me ha parecido A veces algo muy bajo pero ahora que lo hemos entendido más y más en un acercamiento que hemos tenido con el mundo del stand-up originado en México, eh, generado en Querétaro, etc., este pues la verdad es que hay, hay un respeto total sobre la provocación a través de una idea... Y al mismo tiempo te incomoda Pero te provoca placer Y mucho de este tipo de secciones Este artefacto del futuro Va a ser justamente Acercarnos a través de la provocación Y la comedia para que tú veas A dónde se puede mover el futuro Y además Fer, este, esta cosa Que me, me encantó Sentarnos en la noche y hacerlo Es este, este pianito
2: <risa> Fue muy divertido no, no sé si todos lo van a entender la referencia. puesto que, que, que Exacto, puesto que no todos son, tenemos la misma edad. Pero pues nosotros, como ustedes ya lo saben, y si es la primera vez que estás escuchando esto y dices, ¿y ahora estos locos qué están haciendo? Bueno, nosotros crecimos entre 80s y noventas. Ahí pasamos la gran parte de nuestra infancia. Y yo no sé si ustedes lo recuerdan, pero en los juguetes, mi alegría, que eran como... Una especie de juguetes eh, que se salían del contexto tradicional mexicanos a propósito y que que sus anuncios publicitarios eran bastante peculiares, ¿no? Pero una de las cosas más peculiares y que creo que se nos quedó en la cabeza a todos era este jingle de... Eh, Con juguetes
0: de, mi alegría, ajá, todos felices estamos.
2: Exacto, ese y que luego ya lo cambiaron como de aprendemos, aprendemos y, jugamos, y, jugamos, ¿no? y jugamos, entonces de, dijimos claro ese es como una parte de de, de de nostalgia, no, de este recuerdo que está en nuestras cabezas, ¿por qué no lo usamos y lo potenciamos hacia más bien y lo redirigimos hacia este proyecto?
0: Es como un sonido del pasado. Un jingle que marcó eh, Un salto, eh, creo que era un salto de innovación En los juguetes científicos No no puedo decir que era un juguete Científico puro, pero Era un acercamiento, era un intento interesante por, Por hablarle a una generación de Niños que estaban creciendo Con otro tipo de juguetes y esto te daba Una entrada Al mundo científico Y y era interesante A mí nunca me compraba nada de esto, por cierto Pero me encanta encanta el jingle luego, Fer, en en mi juventud Y tú, quizá tu niñez tardía Eh, Había una estación de radio México ha tenido siempre una particularidad Y una... Eh, un nivel muy elevado en la radio que se transmite desde la XW, XCW desde el siglo pasado este, Y ha, ha habido muchos formatos que siempre han marcado una vanguardia importante Y una de esas estaciones de radio que estaban sonando en aquel entonces y de la cual yo era súper fan Era radioactivo Y en radioactivo se permitían cada, cada año, sobre todo en la parte donde venía fin de año lanzar algo que se llaman los juguetes radioactivos y eran parodias, ¿no? Eran parodias de juguetes existentes o de situaciones políticas, económicas y sociales existentes pero lo convertían eh, de manera fetichista en un juguete en el cual se podían burlar de la situación y y utilizaban, rescataban este, este jingle de mi alegría, ¿no? Aprendemos y jugamos, solo que ellos ponían Eh, son juguetes radioactivos, eh, ofensivos, inhumanos. y Entonces, a la hora de de hacer este viaje al futuro y decir, oye, vamos a estar trayendo artefactos del futuro a tu línea de tiempo, eh, fuimos rescatando esta nostalgia para poder sonorizar eh, de manera eh, sarcástica esas dos referencias y traerte cosas del futuro que probablemente ocurran.
2: Pero creo que más bien, John, y, y aquí quiero yo eh, equilibrar esta balanza porque no es que probablemente ocurran. es po- Pueden ocurrir, pero no queremos que ocurran. O sea, no hay algunos artefactos que ustedes van a escuchar y van a decir, por favor, que eso no ocurra. Y eso es justamente lo que nosotros pretendemos. Como que nos cimbre, sí nos haga reír, y nos, porque es súper divertido tanto hacerlos como escucharlos, creo yo. Pero más allá de que, que, que puede ocurrir, o que va a ocurrir porque pues no, no podemos decir Ah, sí, va, va a estar de esta forma A mí lo que más me, me estimula de este ejercicio Es que puedas decir No manches, no quiero que esto pase ¿Qué tengo que hacer para que no ocurra? ¿no? O ¿Qué tenemos que hacer para que ocurra de otra forma? Eso, eso es realmente la esencia de este artefacto del futuro
0: Definitivamente Y evidentemente van a estar escuchando a lo largo de los podcasts Estos artefactos No es una sección que va a ocurrir cada semana pero de manera muy seguida así porque justamente estamos en esta colección de artefactos del futuro. Así que les damos la bienvenida y cada nueva sección me encantaría saber qué están pensando ustedes. Eh, ¿Qué opinan de esta sección? Eh, que se despierta la polémica, o sea, queremos saber qué les hizo sentir este artefacto del futuro. Y le damos esa bienvenida a esta nueva sección
1: que se integra a las Creative Talks. Estás escuchando Creative Talks Podcast.
0: Pero una de las cosas que, que a mí me encanta y que a partir de esta generación de podcasts de las Grave Talks va a empezar a suceder de manera más activa. Es que vamos a tener distintos tripulantes que van a, to- a-, a abordar las dinámicas y especialidad que tienen cada uno de ellos y-, y me emociona mucho presentar a los tripulantes que van a estar en esta nueva generación de podcast. Creo que la primera eh, que-, que me emociona mucho que esté aquí es Nancy Salazarfer.
2: Por supuesto, Nancy eh, ha tenido, digamos que distintos momentums con nosotros como BlackBot. En algún momento estuvo colaborando, ha participado en algunos proyectos como el FBS. Creo que hemos tenido una relación a largo plazo, eh, siendo libres cada quien, ¿no? En sus propios proyectos y Nancy es esta chica que está... Súper enfocada en el tema de, de promover las STEAM y el rol de las mujeres en, en toda esta parte de la ciencia, la tecnología. Y, y es alguien que, que es un alma libre, ¿no? Podría declararlo así. Y, y que justamente esta libertad le permite eh, introducirse o involucrarse en distintos proyectos que la verdad son bastante interesantes y justo queríamos traer un poco de eso al podcast en donde esta diversidad por la que apelamos, pues que también se vea en la participación de nuevas personas aquí en el podcast.
0: ¿Sabes qué, Fer? Nancy es muy como si hubiera un Fight Club en la realidad, ¿no? Ella sería Tyler Durden de su propio Fight Club. Está ocurriendo demasiadas cosas en el pensamiento de innovación, tecnología, cultura digital en la vida que está llevando hoy. Y creo que tener este punto de vista de Nancy va a enriquecernos cada vez que tome el micrófono y haga esta transmisión con nosotros. Ok, siguiente tripulante, Genaro Mejía, Fer.
2: Wow, creo que me me, me entusiasma muchísimo porque Genaro es es esta persona llena de... No sé, no me quiero escuchar aquí como si esto fuera el canal de Walter, Walter Mercado, pero es una persona llena de luz, ¿no? Creo que es alguien que tiene, te contagia con su empatía, eh, súper buena onda y además, pues que está súper involucrado en el tema del emprendimiento, con toda la experiencia que tiene, desde que estaba en Forbes, luego pasando por Entrepreneur. Creo que, que la labor que Genaro ha hecho es excepcional, es necesaria. Y hoy con sus proyectos eh, Digamos que ya más A a nivel personal y profesional eh, Me encanta lo que está haciendo Con Bar Emprende eh, y me encanta cómo todo el tiempo está colaborando, Genaro también es de estas personas que vas a ver en todas partes no y, y que está hoy sobre todo gracias a, a esto que nos está ocurriendo participando en todas las aristas que puede lo cual me parece magnífico y pues justo también eh, lo, lo invitamos acá para extraer un poco de esto de lo que ocurre en el mundo del emprendimiento que a veces es tanto que se nos, que se nos pierde de, del radar y pues él se va a encargar de que esto, estos temas estén
0: en este podcast. Creo que Genaro... Eh, le ha dado voz a un nuevo pensamiento De hacer negocios en el planeta Y evidentemente en la región donde está operando Y esa, esa, for, esa forma De entender qué significa hacer negocios Esta trascendencia de conexión Con el propósito este Dejar a un lado solamente hablar de profit Y empezar a hablar del impacto humano Es algo que desde los ojos Y mente de Genaro Mejía Está ocurriendo de un tema, con un tema Y una intensidad fascinante Y la verdad es que Esperamos hacer grandes viajes y grandes conversaciones con Genaro cada vez que como tripulante tome los micrófonos de las Creative Talks.
2: Otro de los tripulantes que va a estar acompañándonos es Víctor Ruiz y creo que eh, a diferencia de Nancy y de Genaro, la razón por la que Víctor está acá es porque él se ganó ese lugar. Es decir, Eh, Con todas las recomendaciones que todo el tiempo nos está compartiendo en Twitter Y los artículos y la curaduría de contenidos Más, por supuesto, su expertise profesional Que está muy orientado al tema de ciberseguridad Eh, Dijimos, no puede no estar, ¿no, George
0: Totalmente, Y, y creo que este tema de ciberseguridad va a ser uno de los temas más difíciles de procesar por la humanidad en los siguientes años y que están tomando relevancia en el presente brutal y es algo que la humanidad no, no ha terminado de abrazar ni entender Víctor nos va a meter lentamente ese mundo y, y entender este pensamiento de oye ¿qué está pasando con toda esta carga tecnológica donde el mundo ya se volvió parte de software, software y hardware y, y ¿qué necesitamos para proteger ambos mundos? es, es, un, es un placer ser para mí eh, escuchar los pensamientos de víctor y, y va a ser una locura nos va a empezar a, a, a dar viajes bastante radicales el pensamiento de la ciberseguridad y finalmente andrés carriedo eh, lo conocimos a andrés de manera muy exquisita también en algunos puntos de contacto físicos cuando, cuando el insanity bootcamp estaba vivo te acuerdas y, y andrés es este pensamiento de design banking Eh, Un pensamiento brutal en fintech... Eh, entiende y está metido con toda su visión en tema del futuro del blockchain entonces creo que necesitamos meternos en esto o sea, son partes de, de, de la agenda importante hacia dónde tomar decisiones qué significan los bancos de nueva generación hacia dónde van las monedas digitales hacia dónde va toda esa eh, industria financial and technology eh, la verdad es que adres tiene una visión súper amplia y una visión muy privilegiada de lo que está ocurriendo porque él está dentro de todo esa escena y, y queremos que nos lleve la verdad es que nos vamos a dejar llevar por Andrés en esos mundos tan interesantes que necesitamos entender porque de eso va el juego económico de los siguientes años
2: y seguramente John porque como ustedes saben en este podcast nada está escrito en piedra, eh, posiblemente adelante, más adelante encontremos nuevos tripulantes, por ahora en esta nave iremos nosotros acompañados de Nancy, de Genaro, de Víctor y de Andrés, eh, pero no olviden y ustedes sobre todo son El resto de la tripulación de esta nave Así que también todo lo que quieran externar Todo lo que quieran opinar Pues por supuesto vamos a tener una sección Específica para ustedes, nuestros tripulantes
1: Inteligencia colectiva Preguntas, ideas, opiniones Encuestas que discutimos en el show Inteligencia colectiva
0: Fer, vaya que tuvimos... La verdad es que no había visto este empuje tan alto de conversaciones, de mensajes, de personas que empezaron a, a, a ponernos audios de felicitación. Y para ello ya creamos esta serie que se llama, o esta sección, Inteligencia Colectiva. Es decir, vamos a hablar de temas que salieron a lo largo de la semana, pero que evidentemente ustedes nutrieron con su conversación. Muchos de ustedes, evidentemente, la gran mayoría, no deja mensajes de audio. Pero sí deja mensajes de texto Tanto en Twitter como en Instagram O en LinkedIn Así que Fer, hicimos una pregunta importante Ok, la pregunta fue la siguiente De todo esto que has vivido Y que sigues viviendo En todo el tema de la pandemia Y el estar encerrados todo este tiempo Y estar en un nuevo ecosistema digital Porque la gran mayoría de todos ustedes Tiene el privilegio de estar conectado Y trabajando a distancia ¿Cuál ha sido El mayor aprendizaje que tienes de todo esto? Y hemos recibido Más de 500 comentarios en todas las Plataformas digitales, es brutal Así que si no los vamos a leer todos Porque tendríamos que hacer un podcast de cuatro horas Vamos a seleccionar eh, De alguna manera los que Mayor congruencia y que se repetían Más eh, y, y que más tenían como esta claridad De decir el mensaje, así que vamos a leer Algunos de ustedes, ¿Va?
2: Bueno, pues vamos a comenzar, John, eh, con Irinea Donagi Herrera. Y ella dice que hay tres puntos en particular que ha aprendido. El tema de colaborar, perder miedo a luchar por lo que te apasiona. En su caso particular, eso era emprender. Y ayudar a través de tu pasión y talento a a las personas que están alrededor. Obviamente toca más puntos, pero creo que estos tres... Fueron como dices tú John Muy consistentes en el resto también de los comentarios
0: En mi lado En LinkedIn tengo a Genaro Mejía Por cierto, y dice Mi mayor aprendizaje Es que como personas, como empleados O emprendedores No tenemos el control de nada Por eso tenemos que trabajar hacia adelante Haciendo el bien por los demás Porque será lo único que quede Cuando todo se acabe
2: Me encanta, me encanta, refleja totalmente, les digo, el alma de Genaro Bueno, acá en Facebook tenemos a eh, Ángel Flores que dice Que hay personas que lo están pasando mucho peor Que incluso los grandes corporativos tienen un rezago en comunicación Que los tiempos de crisis también son tiempos de oportunidad Y que somos en extremo frágiles y temporales
0: Brutal, se está repitiendo esta idea de la fragilidad, de lo temporal Tengo a Néstor Márquez también, que dice En mi caso, el aprendizaje es que creíamos que estábamos arriba eh, En una época tipo los Jetson, con la inteligencia artificial, los robots, los drones Y tuvimos que enfrentar la pandemia como si esto fuera 1900 Quedándonos en casa, lavándonos las, las manos Porque el cubrebocas todavía sigue siendo discutido Y todavía se cree que la pandemia es un plan de los poderosos por cambiar el capitalismo y otras teorías conspirativas. Abrazos. Es es una crítica fuerte y es cierto. Eh, Todavía conozco personas que, por cierto, yo no sé si voy a seguir manteniéndolas en mi timeline, que siguen pensando que eh, de manera arrogante esto no existe y que que no usar tapabocas es como decirle miren, a mí no me ponen bozal, etc. Y y me parece la postura más incorrecta, pero... pero, Total, o sea, es, es, esta es la humanidad hablando Fer
2: Por otro lado, eh, tenemos a eh, Gabriela Aguilera Jasso, que gracias porque siempre está pl- pl- este, conversando Y pone esto Yo acostumbraba a platicar mucho mis problemas con mis amigos y familia Y comencé a ser la única voz que escucho Le di fuerza a mis decisiones, a mis sentimientos y me siento más segura Wow, qué padre, a mí esto en particular wow. creo que es algo que me ocurrió eh, a nivel personal En donde pues hay tanto silencio y no es porque vivas tú en el caos o en medio de alguien que está gritando Pero creo que eh, fue un silencio todavía mucho más, eh, ¿cómo se dice, resaltado Y creo que muchos empezamos a, escu- a escuchar nuestra voz interior y eso me, me da mucho gusto la verdad
0: Totalmente Tengo a Alma Gregoria Beltrán Rosales que dice Mi mayor aprendizaje en el ámbito humano es que las personas Seguimos rigiendo nuestra vida con base en nuestras prioridades Somos egoístas por naturaleza, un cobrebocas lo dice todo Y en los negocios, como decía Einstein, las crisis son oportunidades Yo agregaría para reinventarnos y resurgir
2: Muy bien. Bueno, esto me gusta porque vean los contrastes y y esto muestra que cada quien lo hemos vivido de diferente forma y está bien, ¿no? Nadie tiene más la razón que otra persona, simplemente son nuestras perspectivas y está padrísimo esta sección de inteligencia colectiva por esa razón. Eh, por acá tenemos a Joanny Rodríguez A quien le mandamos un salido, saludo Gracias por habernos invitado De nueva cuenta al evento SEO de Oaxaca que estuvo padrísimo Ella dice Aprendí que lo queramos o no no son, más bien, perdónenme, que lo queramos o no, somos los protagonistas de este tiempo y la forma en cómo respondamos como humanidad a lo que vivimos marca la historia del mundo con una huella imborrable e inconmensurable que puede volvernos mejores personas o sacar lo peor de nosotros.
0: Cierto. Edgar Montaño dice, mi mayor aprendizaje es que no hemos aprendido nada. Tenemos la característica de ser adaptables y nos adaptamos pero sin tomarnos el tiempo de pensar qué o cuál es la mejor manera de hacerlo. De manera inmediata somos reactivos, pero no propositivos. Navegamos la situación sin analizar de qué manera podemos sacarle provecho. La innovación y la disrupción nos cuesta trabajo porque no estamos acostumbrados a hacerlo ni a enfrentarnos a nosotros mismos. Somos res- resilientes o tratamos de hacerlo, pero nos falta empatía. Como dije al principio, no hemos aprendido nada. Y eso es un alivio, porque nunca es tarde para hacerlo. Definitivamente cada día de esta pandemia es una oportunidad de aprender, de innovar y de ser disruptivos.
2: Danielo Sant nos cuenta. Daniel Sant. <risa> La salud es algo infravalorado. Muchas veces no le prestamos la atención que deberíamos hasta que casi literalmente se nos viene el cielo encima. De esto me di cuenta que las prioridades dependen del contexto, pero siempre saldrán a flote en momentos de crisis. Debemos ser previsores o al menos desarrollar nuestra habilidad de respuesta ante distintos escenarios. Finalmente, salieron a relucir también nuestras deficiencias y carencias como sociedad. Pero en la otra cara de la moneda es un momento clave para corregirlas e innovar para construir un mejor futuro. Vivimos tiempos de cambio acelerado. Todo parece posible en este momento, por lo que a pesar del contexto, me provocan mucha expectativa los siguientes años. Felicidades por todo lo que han logrado Y lo que están construyendo Gracias Dan, gracias, esto no sería posible sin ti
0: Tengo a Elena Herrera González Que dice Mi mayor aprendizaje fue la resiliencia Que ni existía Y que ni yo misma pensé que tenía Eso como individuo y como empresa, la capacidad que como equipo tuvimos en Santino Social Media Center para migrar al home office al 100% y continuar atendiendo con la misma oportunidad y calidad a nuestros clientes, cuidando esa excelencia en el servicio y bienestar en nuestros colaboradores. Aún seguimos aprendiendo de todo esto, pero el balance definitivamente ha sido positivo. Yo creo que sí, Fer, creo que todas las compañías Que tenían esta genética digital fue, fue fácil dar el salto Ya la infraestructura estaba creada Ya teníamos una curva En la cual de inclusive ya funcionábamos De esa manera y la manera en que No habíamos abortado el mundo físico Es porque todavía se veía mal como, como no estar físicamente En un lugar, ¿no? Pero hoy te das cuenta Que estas compañías que por naturaleza Somos digitales Pues podemos operar sin problemas Estando aquí o en Marte
2: Está increíble. Acá tengo un comentario que es solo una palabra y me encanta lo contundente que es. Es de Patricia Gaitán y dice: Vivir así.
0: Wow. Con todo lo que significa vivir. Wow. Tengo a Saúl H. Moya que dice: Maynard James Kennan hace 20 años dijo. Maybe metaphor and innuendo is enough to get people to think about the consequences of their actions. Ahora, 20 años después, nos dice, you are all morons. (risa) Pues sí, la verdad.
2: Ok, seguimos por acá con Jorge de la Rosa. Jorge, extrañamos tu pan. Uf, no, me, no, 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 no. Ok, dice, afortunadamente muchas cosas. A odiar el capitalismo voraz en el sentido de no soñar con aspirar a nada de lo que nos han enseñado durante años. A cuidar mi salud hoy más que nunca. Creo que nunca había tenido la fuerza de voluntad de seguir una rutina de ejercicios y buenos hábitos. Que el cambio llega cuando menos lo esperamos y que tenemos que estar atentos siempre e informados para que no nos sorprendan. A diversificarme en actividades y oficios.
0: Wow, sí es cierto. Encontraste nuevas habilidades, ¿no? Tengo la última de LinkedIn y luego me muevo al Twitter. Es Alfonso Martínez. Dice, me sorprendió demasiado descubrir que las habilidades informáticas de la población en general no están en un nivel óptimo para atender las necesidades en diversos sectores. Todo ese esfuerzo por el supuesto desarrollo tecnológico nos dio... Más bien, no dio los resultados esperados en nuestro país. Al contrario, reflejó muchas carencias y debilidades de la sociedad. Aquellos problemas que estábamos enfocados a resolver antes de la pandemia hoy son insignificantes. Porque el mundo es mucho más pequeño y frágil de lo que pensábamos. Era muy necesario encontrar un motivo contundente para cambiar. Mi mayor lección es que defender la estabilidad y el status quo era, es y será un grave error Básicamente ese fue el motivo de tanto caos Además de como personas Nos hace falta aún más solidaridad Y menos egocentrismo
2: Por acá tenemos también A Emanuel Durán A quien le mandamos un saludo Hasta León Y dice Aprendí a tener mis, a, a tener mis peores temores en la cara Y saber cómo derrotarlos Muy bien
0: Cierto tengo eh, en Twitter, voy a comenzar con los mensajes de Twitter, voy, voy a aventarme como dos o tres porque son muy pequeños, así que me viento dos o tres de corrido. Tobarich Edu dice, uno, a pesar de todos los avances, la humanidad es frágil. 2 el, el desprecio por la ciencia en la mayoría de los países pone de manifiesto que la dependencia tecnológica es gravísima. 3 México no es capaz de generar una tecnología y por sí mismo no saldrá avante de esta crisis. Y tecnología pone vacuna Interpreté mal el, el emoticon que estaba ahí Siguiente, Gloria López dice La importancia de la tecnología y su avance Sin esta conectividad que podemos obtener Gracias al software Todo sería mucho peor El software sin duda es una salvación para muchos Solo que hay personas que lo utilizan de mala forma Y leo el último que dice Que también tenemos que, esto es Lourdes Adriana Dice que también tenemos muy abandonada la salud mental El equilibrio en la mente y cuerpo Puede ayudarnos a soportar momentos de verdadera oscuridad
2: Wow, Acá tenemos a Karina L. Mata Dice cuando estás en estado de crisis No tienes tiempo de hacer overthinking Debes de tomar decisiones que tal vez en otras circunstancias más cómodas jamás hubieras tomado. Por otro lado, la pandemia también nos recalcó la enorme desigualdad en la que vivimos. No todos tenemos acceso a servicios de salud, mucho menos a Internet. ¿Por cuánto tiempo más? ¿Qué están haciendo los dirigentes de México y el mundo al respecto? ¿Qué estamos haciendo nosotros?
0: Guau. Y voy a leer a Lu Peña y con esto voy a cerrar Perdón por toda la gente que no ha estado Leyendo, pero en realidad son Cientos y cientos, es una brutalidad Gracias por hacerlo, pero voy a contestar personalmente a Cada uno de ellos, eso sí Lu Peña dice mucho que decir Y como no cabía en un tweet, hizo un gráfico Donde puso todo Dice: El tiempo para la introspección del ser humano está limitado por la negación propia Hacia querer ver la realidad y enfrentar la inevitabilidad de nuestro destino Generamos un bloqueo constante de las situaciones de dolor e inconformidad Porque eso significa retarnos, destruirnos para luego rearmarnos Donde arriesgamos al mínimo nuestra zona de confort Y queremos que aún así todo salga como lo planeamos Acabamos con todo lo que va a nuestro paso Por resulta más fácil tender el caos Y entonces entramos en un loop de no hacer nada Ya que es más fácil que intentarlo La supervivencia de nuestra especie es una línea muy delgada Si consideramos que existe toda una serie de factores externos Capaces de acabar todo en un segundo Magnificamos nuestra propia imagen del superhombre Y lo que nos mantiene en una vida Se resume en el anhelo de algún día alcanzar La irreal expectativa del del ser Quizá el dolor de este planeta No signifique nada para el universo Sin embargo, en él vivimos Y lo que existimos ciertamente no lo elegimos Por lo que estamos aquí debido a una infinita casualidad. Démosle sentido a esa probabilidad dominante que salió de la tendencia entrópica de todo lo que es.
2: Por acá tenemos a David Rivera. Dice... Que tenemos la oportunidad de hacer un mix balanceado y darle el tiempo a lo que realmente importa, el ocio, trabajo, aprendizaje y convivir con tus seres queridos, ya sea de forma física o virtual, familia, pareja, amigos, esos recuerdos será lo único que nos llevemos a la tumba.
0: Wow, la verdad es que los que no han visto el resto de conversaciones Pueden meterse en nuestras redes sociales personales En mi caso, en mi red personal Tanto en Twitter, como en Instagram, como en Facebook Y pueden leer de todo, está impresionante Y de esto va esta sección Fer De encontrar un espacio para poder lanzar Esta inteligencia colectiva que está ahí, en esa red Y que necesita retumbar de temas importantes que estamos viviendo
1: desde el futuro, te traemos visiones De futuros posibles que necesitamos Discutir seriamente Desde el futuro
0: Fer, esta es una nueva sección También, se llama Desde el futuro Y, puta, llevamos Desde noviembre del 2019 Diseñando esta sección, eh, atreviéndonos a armarla, eh, encontrando la manera de de narrarla. Y la idea es que, así como artefactos del futuro, es este ejercicio por traernos eh, cosas que vemos del futuro. Este no tiene que ver con artefactos, este tiene que ver con mucho mayor profundidad. Y es un ejercicio también de perspectiva.
2: Y creo que eh, el hecho de que ha costado tanto tiempo eh, dar dar a luz a este proyecto, lo hace todavía mucho más eh, rico, mucho más disfrutable, al menos para mí así lo es, yo no sé cómo lo estás viviendo tú, pero el, 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 el... Todo lo que hay detrás y que al final ustedes solo van a escuchar como el producto final, me entusiasma muchísimo. Y sí, justamente esta sección desde el futuro pretende de alguna forma u otra mandarnos mensajes de alerta, pero ya no en un ejercicio de de risa, Ya, ya saliéndonos del tema de la parodia, y metiéndonos a un tema mucho más profundo Mucho más serio Sustentado con distintas señales De lo que está pasando actualmente Es decir, son señales que obviamente Se están recolectando en el presente Y que estas señales quizás Están volviendo tendencia Y se están haciendo más grande Y hay ciertos patrones que se están fortaleciendo Y entonces nos deja pensando El posible escenario que eso podría tener
0: Así que escuchen Esta brand new section en las Creative Talks.
2: ¿Qué tal un mundo en donde ya no sales a votar por ningún presidente? Ya no más promesas de campaña, ya no más gastos millonarios en publicidad, pancartas, fake news y escándalos políticos.
0: Bienvenidos a la nueva sección llamada Desde el Futuro,
2: en donde hablamos de escenarios y distintas posibilidades del futuro. Evidencia 1 2017, Rusia.
0: Alisa, la primera inteligencia artificial con intenciones políticas, intentó competir en las elecciones rusas contra Vladimir Putin. Aunque no logró llegar a las elecciones, su candidatura obtuvo el apoyo de 80.000 ciudadanos rusos, que les pareció muy buena idea. La posibilidad de que una inteligencia artificial tomara el control de Rusia.
2: Evidencia 2. 2018. Japón. Michihito Matsuda, otra inteligencia artificial, sí logró competir por las elecciones de la alcaldía de la ciudad de Tama. Aunque no ganó, fue la primera vez en la historia que un... Un candidato no humano se postulaba y lograba ser el tercer candidato más votado, abriendo un debate sobre el futuro de nuestros líderes políticos. La pregunta es, ¿qué habría pasado en Japón o en Rusia con un presidente no humano? Evidencia 3
0: En algún momento entre 2030 y 2038, la inteligencia artificial desarrollará su propia conciencia y se reconocerá a sí misma como un ente superior a los humanos, con el potencial creativo de crear como su creador. A ese momento lo llamamos singularidad. ¿Qué harías? ¿Votarías por esa inteligencia artificial? ¿Qué tal si esa inteligencia artificial fuera vigilada por un comité de expertos humanos? Economistas, especialistas, sociólogos, tecnólogos y científicos que vigilaran y regularan que todas las propuestas creadas cumplan con los objetivos establecidos.
2: ¿Pondrías tu confianza en algoritmos para crear y tomar las decisiones de tu país? ¿Te parece una locura?
0: Si no te has dado cuenta, un poco de este escenario ya está presente en lo que haces todos los días. Le permites a la inteligencia artificial recomendarte canciones en tu Spotify sugerirte películas en Netflix encontrar información valiosa en Google y guiarte en Waze y Google Maps a tu destino
1: Policía reportada más adelante no me culpen soy el intérprete
2: El futuro de la presidencia podría ser un algoritmo de algoritmos asistido y regulado por seres humanos quizás un algoritmo absolutamente incorruptible
0: ¿Cómo reaccionará la clase política y sus partidos ante sus rivales artificiales? ¿Y tú? ¿Estás listo para tener un presidente no humano? Estas preguntas las iremos contestando desde el futuro.
2: Desde el futuro es un ejercicio de diseño especulativo desarrollado por BlackBot, la compañía que diseña el futuro.
0: Fer, creo que que esto es es definitivo. Eh, Ya vamos evidentemente con un avance de la inteligencia artificial muy interesante, donde ya está planteando inclusive que países completos Sean gobernados de manera algorítmica Tú y yo hemos tenido eh, Agarrones intelectuales Fuera del micrófono Porque muchas de las conversaciones Ocurren fuera del micrófono Y hablábamos de cómo podría suceder Ese mundo, imagínense que el nuevo presidente no es alguien que, por el que tienes que votar sino es un software, es inteligencia artificial que toma decisiones con base en los datos y el contexto que tiene del país y la capacidad económica que tiene realmente en su poder, pero también un grupo de especialistas, imagínate una élite, y no digo élite por un tema de solo obtener el poder, sino una verdadera élite intelectual de 20, 30 personas que estén en cada una de las ramas de Actividad humana y especialistas Y expertos en sus áreas Ayudando a la toma de decisiones Consensuada con esta inteligencia artificial O sea, la inteligencia artificial Tiene el objetivo De rendirte performance y objetivos Pero este grupo De humanos asesores De la inteligencia artificial Permiten recalibrar ¿Cuáles son estas prioridades que algorítmicamente quizá no logra entender o ver la inteligencia artificial? Pero este consejo humano de asesores sí lo haría Entonces creemos que en este escenario los partidos políticos quedarían 100% obsoletos En este escenario todo el pensamiento de la política quedaría obsoleta Y este sería un escenario, eh, pues la verdad yo lo veo... Pff, Demasiado utópico, pero me encantaría poder trabajarlo porque sí creo que el punto medio entre la creatividad humana y esta innovación inherente que tenemos, más la tecnología que hemos desarrollado, justo en esta fusión entre ambas, logra equilibrar las cosas y la humanidad necesita justo ambas esferas.
2: Sí, John, como bien mencionas, eh, podría sonar un poco utópico. Pero creo que si vemos las señales y justamente las que se narran a lo largo de de este audio, pues hay hay algunas cosas ocurriendo o muchas cosas ocurriendo que si las conectáramos o lográramos hacer esta conexión, eh, podríamos eh, eh, posiblemente llegar a un escenario de este tipo donde... Donde cuando decimos que la política Se hace obsoleta Obviamente hablamos de la que conocemos hoy ¿No? Y, y evolucionaría Una política mucho más Concentrada en KPIs ¿No? Y, y muy puntuales De lo que realmente la gente necesita Porque a veces la gente demanda Cosas que quizás no son las que realmente necesita ¿No? Entonces ahí es donde Entrarían los algoritmos para determinar Cuantitativamente Y cualitativamente cuáles son Las verdaderas necesidades y este consejo, digamos que sería el encargado de vigilar que, que un, por un lado, todo lo que se va implementando o las estrategias y tácticas eh, se van desarrollando de acuerdo al plan, pero eh, este plan obviamente está muy bien estructurado, repito, con las, con las verdaderas eh, necesidades que tiene cada país que es gobernado. ¿no? Y de hecho esto, pues si ya lo quisiéramos desarrollar más, podríamos pensar que entonces... Eh, la forma en la que están organizadas el Estado de Derecho, etcétera, pues también evolucionaría, ¿no? Las propias leyes, eh, etcétera. Creo que, que eso obviamente tendría algunos eh, o más bien muchos, mucha incidencia sobre otras cosas que están pasando alrededor y que justamente este audio lo que, lo que intenta es que ustedes nos cuenten qué opinan, qué se imaginan, eh, qué creen que pueda salir bien, qué creen que podría salir mal y todo lo que este audio les detone en su cabeza.
0: Y sobre Sobre todo porque desde el futuro Es un ejercicio también de de Recolección de data, es decir eh, Todas estas señales recuperadas Son reales y lo que hacemos Nosotros es Llevar la línea del tiempo hacia adelante para entender cómo podrían madurar estas señales o tendencias que estamos viendo en el presente. Desde el futuro es un ejercicio que que me vuelve loco, Fer, porque explota lo mejor de toda esta colección de la Black Creative Intelligence eh, puesta con un tema de perspectiva en en un formato súper simple de entender, porque igual... Uno de los grandes pecados de, de la ciencia es que no ha logrado simplificar los mensajes y desde el futuro es este cuestionamiento que ponemos y que capturamos en esta línea de tiempo para poner a pensar a, a ustedes sobre qué pasaría si. Y en este caso poner muy evidente que estamos en una línea de presente, o al menos ustedes están porque nosotros dejamos de estar ya en la tierra y, y en la línea del tiempo en la cual están ustedes, pero en esa línea del tiempo, volteen a ver a Trump, volteen a ver al presidente actual, volteen a ver el escenario latinoamericano y, y, y podemos decir que la hipótesis llamada democracia tiene una crisis que necesitamos resolver y creo que esta puede ser una tesis eh, que, que, que puede plantear un, un nuevo camino
1: Disculpen Johnny y Fer. Estamos llegando al límite del tiempo posible Para la transmisión a la Tierra
0: Oh, muchas gracias
1: De nada, es un placer poderles ayudar en su transmisión ¿Estás procesando? Creative Talks Podcast Tripulantes Estos son los mensajes de voz que hemos recolectado En esta línea de tiempo Tripulantes
3: Pro es una empresa enfocada en conectar e impulsar el ecosistema emprendedor. Por ello, tenemos diferentes áreas que nos permiten cumplir con ese objetivo. Yo soy community builder, así que como bien lo dice el nombre, me encargo de crear comunidad. Me encanta buscar emprendedores, conocer sus ideas e inspirar a otras personas por medio de sus proyectos. Pues hemos creado una comunidad enfocada a los emprendedores llamada Pro Network. Cualquier emprendedor puede entrar y registrarse. Una vez que completan su perfil personal pueden crear el perfil de su empresa y van a encontrar un botón eh, que dice hacer una Smart Connection. Ahí pueden desde buscar proveedores de servicios hasta buscar hacer alianzas con las empresas y miembros de la comunidad, ofreciéndoles un medio seguro y de confianza que los lleve a crecer cada proyecto. Pueden encontrar desde despachos legales con experiencia en startups, empresas de tecnología, marketing, hasta buscadores de talento que les ayuden a encontrar el perfil ideal para para su empresa. Todo esto eh, registrándose en www.pronetwork.mx La 100 Pro es un proyecto que nos apasiona mucho. Será la primera edición del reconocimiento más importante a las 100 startups más prometedoras de México. Sabemos que la economía de nuestro país depende de los emprendedores y las pymes, así que nos dimos cuenta que ya era tiempo de reconocer su labor y su relevancia. Para conocer los requisitos pueden entrar a la landing page del evento que es www.lacienpro.com. La convocatoria la cerramos el 29 de septiembre y el 3 de diciembre será el evento virtual donde vamos a dar a conocer a todos los finalistas. Eh, Pues les comparto que en el jurado nos hemos hecho de personas con una gran trayectoria en el ecosistema como son María Teresa Arnal de Stripe, María Arisa de Viva, Santiago Zavala de 500 Startups, Carlo Pérez Aristi de Baker McKenzie, Agustina Palmay de de Mercado Libre y bueno pues eh, así como ellos muchos otros con grandes trayectorias y tendremos varias sorpresas, obsequios para nuestros finalistas, así que pues no dejen pasar esta gran oportunidad. Pues para ser parte de La 100 Pro, solo necesitan ir a la landing page del evento, Eh, se las repito, es www.lacienpro.com. Aplica cualquier startup o pyme con más de dos años de constitución u operación que tenga visión de crecimiento a nivel mundial. Ya hay otros requisitos que pueden consultar en la página, pero esperamos que todos se animen y podamos crear este evento enorme. Y es un evento que planeamos hacer eh, cada año a partir de este año 2020. A mí me pueden encontrar como Annalie Ruiz, con doble N y Latina, en Facebook y LinkedIn, y como Anirg8 en Instagram. Y para seguir a Pro, pueden encontrarnos en todas las redes sociales como @promagazine_mx. Nuestro sitio web es www.pronetwork.mx.
1: Estás conectado a Creative Talks Podcast.
2: Wow, John! No importa en dónde estemos, en qué línea del tiempo, el tiempo es muy fugaz y hemos llegado... Al final de este episodio que marca un hito en la historia de este podcast y en la historia de nuestras vidas, por supuesto, eh, muchas gracias. No me queda más que de nuevo agradecerles de verdad por escucharnos, por ser estos tripulantes de esta nave. En este viaje que nos puede llevar a diferentes futuros Y que espero de corazón que sea el mejor futuro para todos Así que no olviden seguir a BlackBot en todas las redes sociales Como Blackboard Rocks. Eh, por ahí ya me regañaron de que no habíamos alimentado nuestro canal de YouTube Pues era porque estábamos organizando todo esto Pero pronto tendremos más contenido Ese es algo que nos hemos comprometido y lo vamos a, a, a lograr y por otro lado, pues yo soy Fernanda Rocha, a mí me pueden seguir en redes sociales como Fernanda Roch y es un placer coincidir en esta línea del tiempo con ustedes. De nueva cuenta, muchas gracias, reconozco y aprecio muchísimo el tiempo que nos han brindado en estos 100 episodios.
0: Uf. Pues llegamos. Episodio 100. Gracias a cada una de las personas que ha sido parte de esta experiencia. Gracias a ti por escucharnos, por compartirnos, por dejarnos un mensaje, por mandarnos café con galletas. ¿Qué momentos? Los videos que nos han dado, los audios que nos han dado. Las
2: imágenes que nos han dado. Ahí Edgar Silva nos hizo una imagen de Johnny y yo representados con figuras de Lego.
0: No, brutal. Y la verdad es que cada uno de los gestos que han tenido con nosotros Que la verdad es Pasaríamos horas platicando de cada uno de ellos En verdad estamos conmovidos Y ha sido un placer Conocerlos y también avisarles Que ya no estamos en su línea de tiempo Hemos roto esa línea de tiempo Y emitiremos desde nuestra nave BlackBot eh, Esta ruptura de la línea del tiempo Para volverlos a encontrar cada semana Si es que no ocurre algo En, este, en esta fase exploratoria Que estamos viviendo Yo soy John Black Y pueden encontrarme en redes sociales Como arroba Jonathan Álvarez Tanto en Instagram como en Twitter Ya sé que me pueden agregar ahí Y en verdad ha sido Emocionante Y esto que vieron es un poco de estas nuevas secciones que va a haber. Evidentemente conservamos eh, media, que nos encanta todos los contenidos, nos encanta, media va a estar, new business o nuevos negocios continúa, Eh, vamos a seguir leyendo como locos libros, así que seguiremos recomendándoles a ustedes eh, libros y Radar, que es una nueva sección que conocerán la próxima edición de las Creative Talks.
2: Y como siempre, nos vemos en el futuro. Bye.
0: Provocamos un agujero en la línea del tiempo y la colisionamos con la tuya Para crear un espacio sonoro que nos permitiera hablar e imaginar el futuro Potenciar la creatividad humana, dar una dosis de innovación a los negocios Y provocarte intelectualmente Creamos las Creative Talks Podcast El primer podcast que habla de futuro, diseño, innovación, negocios y creatividad y cumplimos 100 emisiones.
1: 100, 100 emisiones.
0: 100 ediciones de audio que viajan por el tiempo. 100 ejercicios sonoros del pasado, presente y futuro. 100 retratos de nuestra vida en este planeta, en esta línea de tiempo. Gracias por este viaje. Gracias, tripulante, por hacerlo posible. Esto es Creative Talks Podcast. 100 ediciones. El fin del inicio.
1: Gracias por escuchar las Creative Talks Podcast. Nos vemos en el futuro. Fin de transmisión.